0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네, 취임 100일을 맞은 도널드 트럼프 미 대통령이 자국이 체결한 모든 무역협정을 전면 재검토하는 행정명령에 서명했습니다 그에 앞서서 이 백악관에서 가진 인터뷰에선 한미 FTA는 끔찍한 협정이다 이렇게 표현하기도 했었죠 자, 한미 FTA가 8.5년 만에 존폐의 갈림길에 서게 됐는데요. 자, 어떤 상황인지 지금부터 자세히 짚어보겠습니다. 추가할 게 하나 있습니다. 사드의 이 10억 달러 비용, 부담 문제, 이 진실도 아직은 미국인 상태인데요. 함께 알아보도록 하죠. 이 국회 산업통상자원위원회 더불어민주당 간사를 맡고 있는 홍익표 의원 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하세요. 홍익표입니다. 네, 안녕하세요. 그냥 거두절미하고요. 트럼프 미 대통령의 진위가 뭐라고 보세요?
0: 어 트럼프 대통령은 이미 그 대통령 선거 당시에서부터 그 이런 입장들을 밝혀왔었죠.
1: 그랬죠. 어, 예.
0: 기존의 FTA에 대해서 매우 공, 공격적인 자세를 네. 가지고 있었습니다. 음. 왜 그러냐면 본인이 당선되는 가장 큰 이미 소위 어, 백인 노동자. 아, 미국에서 FTA로 인해서 일자리를 잃거나 네. 또는 그... 경제적으로 어려움에 처한 백인 노동자들의 지지에서 당선이 됐기 때문에 그주 타겟을 90년대 중반 94년에 체결된 나프타 또그 이후에 한미 FTA 등 이런 자유무역협정에 그주다 공격을 마쳤습니다. 예. 그렇기 때문에 저는 뭐이 트럼프의 이러한 그 행태는 이미 음. 예견된 것이었고 실제로 이것은 협상력을 통해 그 협상을 통해서 근본적으로 미국에게 유리한 어그 협정으로 재조정하거나 음. 음. 아니면 심지어 폐기까지도 열려 있다고 생각을 합니다.
1: 지금 미국에서 전해오는 이야기에 따르면 지금 최우선 순위는 나프타라고 하고요. 그래서 그 한미 FTA는 그 후순위가 될 것이라고 다 하는 이야기가 전해지고 있고 또이 미국에서는 자유무역협정과 관련해서 미국 그러니까 대미 흑자를 내고 있는 나라들 중심으로 잡고 있는데 한국이 8등이라면서요. 대미 흑자국 가운데.
0: 그렇습니다. 지금 말씀하신 대로 트럼프 대통령이 그 나프타를 필두로해서 모든 FTA에 대한 그 재검토에 들어갔고요. 예. 지금 현재 무역적자가 100억 불 이상 나는 국가가 미국으로부터 무역자를 보는 나라가 16개국인데 예. 우리나라가 그 지난해 기준으로 270억 달러를 보고 있습니다. 네. 이때 미국으로서도 주요 타겟 국가 중의 하나죠.
1: 음. 아 그러면 그게 주요 저는 오히려 거꾸로 그러면 이게 우선순에 위서 한참 밀리지 않을까라고 한번 여쭤보려고 했는데 그게 아니라는 말씀이시네요.
0: 어, 그렇습니다. 이미 어. 한국은, 어, 그, 저, 소위계에서, 뭡니까, 저, 환율조작대상국의 그 조건이 있지 않습니까? 예, 예. 그, 예를 들면, GDP 대비 무역흑자가 규모가 일정 규모 이상.
1: 네네. 네. 그 다음에,
0: 그, 100억불 이상의 무역흑자. 네. 몇 가지 조건이 있는데, 거기에 네. 다 해당이 되고 있어요. 어, 그래. 세 가지 조건에. 음. 그래가지고, 그, 저, 환율, 한국에 대해서는 이 오래전부터 음. 환율조작대상국으로서, 물론 뭐, 미국이 그거를 지정한 건 아니지만 가장 유력한 후보로 한국을 지정해 왔었죠 주목해 왔었죠.
1: 자 그러면 이제 그 타이밍은 좀 늦춰지더라도 전면적인 재협상을 요구를 하고 안 되면 그냥 그니까 종결로 갈 것이다 이렇게 전망을 하시는 거네요.
0: 그렇습니다. 그 트럼프 대통령이 빈말하지 않고 지금까지 그 행태를 보면 그리고 그 자기에게 매우 유리한 협상에. 그 상황을 만들어 내고 또 자기가 공약을 했던 거를 또 자기 지지자들에게 보여준다는 측면에서 예. 첫 번째는 어 굉장히 한국에게 밀어붙일 가능성이 높죠. 협 음. t 의 재협상을 통해서 예. 이거는 그 단순하게 제조적 재협상이 아니라 미국이 원하는 거를 받아들이는 협상을 하라는 거죠. 예. 그래서 그런 쪽으로 밀어붙이거나 만약에 그 협상이 만족하지 않을 경우에는 폐기까지 나갈 수있다는 것을 아마 한국 측이 매우 강력하게 어, 입장을 밝힐 것으로 생각됩니다. 그럼
1: 좀 시나리오를 짜보죠. 미국이 재협상을 요구를 한다면 이거 이거는 바꿔야 된다라고 요구를 해올 거 아닙니까? 음, 네. 어떤 걸까요, 그게.
0: 어 일단 뭐 미국 측에서 가장 요구하는 것이 그 무역의 불균형을 잡는 측면일 것 같아요. 예. 그러니까 예. 무역 적자가 발생하고 있기 때문에 음. 무역 적자 원인을 좀 조사에 들어갔다고 하거든요.
1: 예. 그 그러니까
0: 무역 적자 원인이 그 예를 들면 국내에 그 일면 무역 그 비관세 장벽이 있는 건지 음. 아니면 관세 불공정이 있는 건지 또 예. 여러 가지 요인에서 그런 쪽으로 하나 접근해볼 을 가능성이 높고요. 예. 그다음에 두 번째 얘기는 일자리 문제일 것 같아요. 미국 내에서 그렇겠죠. 예. 한국 기업 한국의 일정한 기업들 일정 규모 이상의 수출을 하는 기업들에게는 미국 국내 투자라는 요구를 굉장히 강력하게 할 것입니다. 아하. 음. 네. 아마 이두 가지가 그그 미국 측이 요구하는
1: 핵심 중에 하나가니까 생각됩니다. 미국의 공장 제어라 이런 요구라는 것이죠. 그렇습니다. 그러니까 예. 예. 이제 그것이 어렵다라고 한다면 이제 그관세를까팩기라든지 그러니까 이런 식으로도 갈수 있다는
0: 이야기가 되는 거고요. 그렇죠 관세를 뭐 그게 사실 이제 그이 FTA 협상의 폐기나 마찬가지인데 하나는 어 2012년 관세 수준으로 돌아가는 문제고요. 예. 예. 또 다른 방법은 어, 관세 유예, 관세를 낮춰가도록 이미 합의가 돼 있었지 않습니까? 그렇죠. 그거를 그냥 일방적으로 지연시키는 거겠죠.
1: 그럼 그건 자유무역이 아닌 거죠. 그럼 그 순간에.
0: 예, 예. 예. 그 순간부터 사실상 협상 은 굉장히, 자유, 그, 한미 FTA는, 허울 뿐인 협상으로 갈 가능성이 있습니다
1: 근데 좀그 여쭤보고 싶은 게 지금 국회 산업통상자원위원회 민주당 간사를 맡고 계시는데요. 네. 자, 사실은 그, 이게 예견된 일이었잖아요. 미국 대선 과정에서 트럼프가 계속 일관되게 이런 주장을 해왔고, 예. 자 그러면 산업통상자원부 더나가서 정부가 이에 대해서 어느 정도로 대비를 해왔는지가 궁금하거든요. 어떻게 파악하고 예. 계세요?
0: 저는 이 시점에서 어, 국내 묻지마 한미동맹주의자들의 반성이 필요하다고 생각합니다.
1: 어떤 말씀이세요? 그 말씀은.
0: 이게 저 이미 그 미국 같은 경우는요. 에 통상은 예. 통상 그다음에 한미동맹, 한미동맹이 분리하는 사고가 있어요.
1: 아, 예, 예, 예. 예.
0: 음. 근데 바, 우리나라의 통상관료들 또는 그 심지어 외교부 공무원은 그렇다 치더라도 네. 경제부관련나 통상관료들조차도 한미관계나 한미동맹 차원에서 이 문제를 어 논의할 수 있다는 생각을 굉장히 가지고 있어요.
1: 그러니까 동맹이 깨지면 안 되니까 우리가 좀 양보를 해야 되는 거 아니냐 이런 식으로 접근한다는 말씀이시죠?
0: 두 가지가 다 있다는 거죠. 그런 그 동맹이 깨지지 않게 첫 번째는 한미관계 차원에서 미국이 우리를 배려해 줄 거라는. 그, 아니한 생이
1: 아, 아 예, 예, 예. 그 다음에 두
0: 번째는, 그래도 불구하고 미국이 세게 푸시하면, 한미동맹 차원에서 우리가 양보해야 되는 거 아니냐. 어. 이두 가지로, 그, 이제 단계적으로 합니다. 그 네. 처음에는 미국이 우리 입장을 배려할 거다. 잘 보세요. 그, 최근 들어와서 산업비 입장이 묘하게 바뀌는 게, 음. 작년까지만 해도, 그, 트럼프가 당선되고, 그, 금년 초까지만 해도, 네. 한미 관계 차원에서, 한미, 한미 FTA 재협상이나, 무리한 용어는 없을 거란 얘기를 합니다. 아, 예, 예. 그러다가 최근 들어서는 와 모든 협상은 열려 있다로 바뀌어 가요. 모든 협상이 열려 있다는 건 우리가 양벌 준비가 돼 있다는 얘기나 다를거 없습니다.
1: 네, 그래요. 하, 준비 정도는 어느 정도라고 파악하고 계세요, 그럼 정부의 준비 정도는?
0: 정부의 준비 정도가 매우 미흡하죠. 그러니까 이이 이 문제가 어제 오늘의 네. 문제가 아니거든요. 예. 사실은 이런 FTA 재협상 이전에 이미 미국에서는 우리나라 철강이나 네. 여러 그 부분을 중심으로 해서 이저 보복관세를 많이 매기고 있었어요. 네. 그러니까 이 그런 이그 문제에 대해서 우리가 사전에 좀 준비를 했었어야 되는데 네. 그걸 준비를 하지 않았다는 거고요. 특히 네. 미국은 우리 그 트럼프가 아니더라도 네. 매년 fta와 관련돼서 재협상이나 추가 요구를 해오고 있습니다. 네. 그런 경우에 대비해서 우리도 모니터링을 해야 되거든요. 상황하는 음. 조건으로. 네. 우리가 요구하는 조건이 뭔지. 음. 우리에게 불리한 게 뭔지를 모니터링해야 되는데 네. 저는 그런 준비가 매우 유흡하다는 겁니다.
1: 자 지금까지는 국회 산업통상자원위원회 간사께 지금 여쭤봤는데요. 지금부터는 약간 바꿔서 지금 그 민주당 중앙선대위 수석대변인을 맡고 계시고 네. 또이 민주당의 정책이 수석 부의장 아니셨습니까? 예. 그러면 이렇게 질문을 드려보겠습니다. 대선이 끝나고 가정을 해보죠. 문재인 후보가 만약에 당선이 된다. 그러면 어떻게 대처를 할수 있다고 생각을 하세요? 어,
0: 역시 이 문제는 통상 문제는 통상 문제대로 접근을 해야 된다고 생각합니다. 네. 한미동맹과는 분리해야 되는 거죠. 마치 통상이 잘못되면 한미동맹에 큰 차질이 생기는 것처럼 생각하면 잘못된 생각이고요. 예. 즉그 얘기는 트럼프하고 협상을 할 때에는 진짜 우리도 모든 가능성을 열어놓고 해야 되는 겁니다.
1: 음.
0: 그 얘기는 최악의 경우 한미 FTA가 네. 어, 그 최악의 상황까지 갈 수도 있다고 저는 생각을 해요.
1: 최악의 상황이라는 건 어떤 뜻입니까?
0: 그팩이 되는 거죠. 아기 예, 예, 예. 그 마치 예를 들면 이런 겁니다. 그 한미 FTA의 그 트럼프 트럼프나 미국 정부의 무리한 요구를 수용해 가면서라도 한미 FTA가 깨지는 게 한미 동맹에 중대한 부정적 영향을 줄테니까 줄수 있으니 우리가 예. 그걸양보하고 받아야 된다는 논리를 만들어낼 가능성이 되게 높아요. 예. 그러니까 제가 아까 얘기하는 묻지마 한미 동맹주의자들이. 네. 그, 그러니까 우리의 국익이 뭔지를 보면서 이 협상을 해야 되는 거죠. 즉, 트럼프는 모든 가능성을 열어놓고 협상을 합니다. 음. 근데 우리는 한미 FTA가 안 되면 절대로 안 돼. 이런 생각을 하는 순간 우리의 협상의 카드 매우 협소해지죠. 예. 음. 어, 사실, 제가 별로 걱정하지 않는 거는 저도, 음. 어 제가 기존에 대외경제정책연구원에 있으면서 이 한미 FTA 과정을 쭉 지켜봤는데 예. 우리는 한미 FTA 이전부터 미국의 큰 무역흑자를 보고 있었습니다. 아 예예. 예. 그러니까 이 한미 FTA가 우리에게만 혜택을 준게 아니라 음. 미국에게도 혜택을 줬다는 분석이 여러 차례가 있습니다. 예. 실제로 그 270억 77억 불 정도 작년에 우리가 그 무역흑자를 봤는데 음. 미국 내 보고서에도 훨씬 더 많은 무역흑자를 한국이 볼수 있었는데 한미 FTA 한미 FTA 때문에 보지 못했다 이런 분석도 있거든요. 예. 그래서 우리가 이런 문제는 어 자료는 자료되로 그러니까 한미 간의 통상 관계는 통상 관계대로 음. 서로 간의 객관적이고 냉철한 자료를 바탕으로 논쟁하고 예. 그 자국의 이익에 따라서 움직여야 되는데 네. 여기에 한미 동맹이라는 그 새로운 그. 서지를놓고 맞추기로 음, 하면 음, 음, 이 협상이 아주 이상하게 될 가능성이 높다고. 알겠습니다.
1: 이왕 연결한 김에 또그 의원님께서 또 외교안보 전문가이시기도 하니까 이 문제도 같이 여쭤보겠습니다. 사드 10억 달러 비용 부담 문제를 놓고 지금 거의 진실 게임식으로 지금 상황이 전개가 되고 있는데요. 사전에 네. 비용 부담에 대한 미략이 있었네 없었네 이야기까지 지금 나오고 있는 형국입니다. 어떻게
0: 보세요 네. 의원님은? 어... 저는 한, 그, 이, 미국의 사드에 따른 추가 그 비용 요구는 너무나 당연한 거라고 생각해요. 아, 그래요? 그거를 몰랐다면 순진한 거고요. 네. 아니면, 어, 몰랐다면 순진하거나 바보죠. 아니면 모르고 알면서도
1: 모르는 척 했거나 국민들에게 모르는 척
0: 했다는 건 국민을 기만한 거고요. 둘 중에 하나라고 생각을 하는데. 예. 어, 실제로 작년부터 이 사드 배치가 본격화된 이후에 사드 배치에 대한 이 비용 문제에 대해서 누가 부담할 건지를 아무도 얘기를 안 했습니다. 한국 정부도 미국 정부든요.
1: 근데 그 작년 7월에 결정을 할때그 당국의 발표를 보면 사드 어떤 전개 및 어, 운영은 미군이 맡고 부지 제공 및 이거는 우리가 맡는 이런 식으로 발표를 하지 않았었습니까?
0: 네, 그렇게 발표가 됐죠. 근데 예. 그 이후에 뉘앙스가 바뀌어갑니다. 네. 그때 첫 번째 뉘앙스는. 9월 이후에, 음. 사드 비용에 대한 얘기가 하나도 없어요. 누가 할지에 대해서. 예. 사실 그 이전까지는 미국이 부담한다는 얘기가 있었습니다. 네. 근데 그 이후로는 미국이 부담한다는 얘기가 사라져요. 한 번도 미국 정부 확인하지 않습니다. 예. 그리고 실제로 금년, 그, 저 3월에 확정된 미국의 예, 그, 군사 예산에서 사드와 관련된 한국의 배, 그, 사드 이전 및 배치와 관련된 운영 예산이나 이전 비용이 하나도 반영되지 않았어요.
1: 어 그래요? 네, 그걸
0: 지적, 아무도 얘기하지 않습니다. 그럼에도 불구하고요. 예. 제가 이미 2월 달에 한, 그, 저 인터넷 TV에 나와서 얘기한 게, 어, 참, 애 모호하다. 비용부담 문제가. 음. 국방예산에 아무도 이걸 반영하지 않았는데, 지적하고 있지 않다. 아무도. 한국 정부나 미국 정부가. 예. 즉, 이 얘기는 비용부담 문제는 새로운, 누가 비용할지는 나중에 새로운, 어, 협상이나 다시 음. 논의해야 될 가능성이 높고, 음. 한국의 주머니를 열기할 가능성이 매우 높다고 제가 지적을 했습니다.
1: 그렇죠. 이게 지금 10억 달러가 넘는 비용이라면 당연히 예산 안에 포함이 돼야 되는 건데 이게 빠져 있다면 조달 노트를 예. 다른 데로 잡고 있다는 었 얘기밖에 안 되는 거잖아요. 그
0: 얘기를. 그렇습니다. 예. 그리고 두 번째 얘기는 그 처음에 사드 배치가 미국이 자기의 필요성에 의해서 북한에게 그에 따른 핵과 미사일에 따른 자국의 방어용이라고 얘기했다가 어느 순간 한국의 생존에 필요한 걸로 바뀌었어요.
1: 아하. 예.
0: 그렇죠. 그게 바뀌는 순간 미국 입장에서 당신들 생존에 필요한 건 너희들이 비용을 대야지. 이런 논리가 된 겁니다. 트럼프 대통령이 그에게 정확하게 지적을 한 거죠.
1: 그러면 지금 트럼프 행정부가 출범한 후에 트럼프 대통령 주도로 변심을 한게 아니라 그 전임 정부, 오바마 행정부부터 박근혜 정부하고 미약이 있었을 가능성이 있다. 이런 지적이시네요?
0: 아니죠. 저는 그렇게까지는 보진 않습니다만. 네. 그 오바마 정부에서는 그야말로 모호성으로 한 거죠. 그래요. 워낙 음. 네, 정부는 자기 정부와에서 결정된 상황이고 그거를 그냥 그런 정도로 협상을 타결하고 넘어갔지만 네. 그 가능성을 열어놓은, 열어놨을 놓는 겁니다.
1: 공을 그러니까 후임 정부에게 넘겨버렸다 이런 말씀이십니까? 그렇습니다. 예. 그다음
0: 트럼프 정부 들어와서는 명확하게 그 입장이 바뀌어가는 거죠. 음흠. 사실은 그런 입장이 바뀌어가는 과정에서 우리 정부가 좀더 현명하게 대처를 했어야 되는데 예. 아,
1: 그러니까
0: 예. 아드베치를 이렇게 서두를 이유가 없었다는 거예요. 예.
1: 그러니까...
0: 그. 제가 보기엔 미묘한 시점이 금년 한 3월 이후부터 음. 이게 흐름이 바뀌었다고 생각하는데. 네네. 원래 당초에 사드 배치는 금년 가을이었어요. 네. 예. 그렇다면 당연히 비용 문제나 이런 거를 미국 정부도 차기 정보와 협상하려고 그랬죠. 아, 예. 예, 예. 이 정부가 급격하게 밀어붙이면서 이 정부 안에 끝내려고 하다 보니까 미국 정부도 당연히 이 문제를 제기하지 않을 수가 없게 된 거죠.
1: 여기도 에 이제 또그 국내 정치로 탄핵이라고 하는 상황이 있었으니까.
0: 예. 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 그래서 그, 이거는 어쩌면 지금 그, 안보 문제에 대해서 별로 그경험 없는 강교한 총리 권한
1: 대행과그
0: 예. 다음에 이 소위 그 김관진 그 안보 실장을 비롯한 안보 맹정 세력들에 의해서 예. 어, 어떤 비용을 치르더라도 사드 배치를 하는 게 우리 국익에 유리하다라는 어떤 절대적 믿음이 알겠습니다. 이러한 현상을 그자에했다 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 일단 오늘 말씀 은 여기까지 들어야 될것 같고요. 이 사드 문제는 좀더이 진실이 무엇인지 좀 파고 들어갈 그런 필요가 있다라고 하는 것들 다시 한번 느끼면서 오늘 인터뷰 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다, 의원님.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 더불어민주당의 홍익표 의원이었습니다.